0: Hello la team podcast, on se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de Marketé édition Noël. On va parler des carousels, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, ils sont partout. Et c'est normal parce que c'est un format hyper performant, donc on va voir pourquoi et comment les carousels sont impactants. Et à la fin de l'épisode, je te donnerai quelques tips et outils pour que tu puisses faire des carousels qui cartonnent. Pour commencer, euh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un carrousel. je pense que oui. Si tu ne le sais pas, tu dois probablement être ma grand-mère ou tu dois habiter dans une zone blanche. Mais je vais quand même te l'expliquer pour que tu saches de quoi on parle. Du coup, un carousel, euh, ce n'est pas un manège, enfin si, mais pas sur les réseaux sociaux. Un carousel, c'est un type de publication qui est composé de plusieurs images ou vidéos. Donc en gros, c'est une publication carrée que tu peux retrouver dans ton fil d'actualité. Et quand tu slides vers la droite, tu peux voir les autres images. Ce qui est bien dans ce format, c'est que tu peux mettre jusqu'à 10 photos ou vidéos sur une même publication. Le format carousel, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est l'un des formats qui génère le plus d'engagement parce que premièrement, on a ce qu'on appelle le dwell time. Euh, pour faire simple, c'est le temps que va rester l'utilisateur sur la publication, et en fait, plus il va rester longtemps, plus l'algorithme va comprendre que la publication est qualitative et qu'elle plaît à l'utilisateur. À la suite de ça, le réseau social va mettre en avant la publication, parce que le temps d'arrêt sur cette publication est important, et euh, donc du coup, ce contenu est susceptible de plaire à d'autres utilisateurs. Et pourquoi les carousels ont un dwell time plus important que les images ou les photos bah, C'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs contenus dans une seule publication. Donc le temps que l'utilisateur consomme tous les contenus, c'est plus long que s'il regardait juste une photo. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont pris en compte pour connaître le taux d'engagement, comme par exemple les likes, les commentaires, les enregistrements ou encore les partages. Et ça, c'est des éléments qui vont donner de la puissance à ton carrousel. Et il faut savoir que le format euh, carrousel généralement, euh, obtient beaucoup d'engagement, en tout cas beaucoup d'enregistrements et de partage, parce que c'est un format qui est facile à enregistrer et à partager. Si on parle un petit peu plus du secteur B2B, le format carousel est vraiment top pour démontrer ton expertise, parce qu'en fait tu vas pouvoir parler d'un sujet sur plusieurs slides pour le rendre bah, déjà plus digeste et plus compréhensible, alors que si tu mettais toutes ces informations sur une seule slide, comme par exemple sur une infographie, bah, ça donnerait pas forcément envie de lire. Par contre, il faut aussi savoir que c'est un format qui demande beaucoup d'investissement, parce que créer une dizaine de slides, c'est évidemment plus long qu'un seul visuel. Donc moi, je te recommande de te faire des templates assez simples que tu pourras réutiliser pour tous tes carousels. Comme ça, tu vas gagner du temps. Et le deuxième avantage du template, c'est que tu vas habituer ta communauté à une certaine identité graphique. Du coup, en un coup d'œil, ils pourront reconnaître tes visuels, tes carousels et ils sauront apprécier ton contenu du coup. Pour créer un bon template de carrousel tu vas devoir surtout travailler la première slide qui sera en fait ton scroll stopper, c'est-à-dire l'élément qui fait arrêter l'utilisateur dans son fil d'actualité. Et il y a aussi ta dernière slide qui, elle, va permettre de générer de l'interaction. Sur ta première slide, je te conseille de ne pas mettre trop d'informations, juste un titre clair, catchy et lisible pour justement attirer l'utilisateur et qu'il s'arrête sur ton contenu et qu'il slide tout tes visuels. Autre petit conseil au niveau du titre, il faut donner envie à l'utilisateur évidemment de défiler les autres slides. Du coup, parle de ton expérience à toi plutôt que de traiter un sujet assez généraliste. Par exemple, au lieu d'écrire « Gagner des abonnés Instagram », tu peux mettre « Ma technique pour gagner 1000 abonnés en un mois sur Instagram ». Et là, on sait qu'on va pouvoir lire des conseils concrets et que tu vas apporter de la valeur à ton contenu. Pour ton template, je te conseille d'utiliser Canva. Selon moi, c'est vraiment le meilleur outil pour créer des visuels simplement. Ils ont une bibliothèque presque infinie de modèles, de photos ou encore d'éléments graphiques. Donc, tu peux te faire plaisir. Euh, en plus, tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 en graphisme pour te débrouiller. L'outil est hyper accessible et, euh, et très intuitif. Donc, en quelques heures, tu peux prendre facilement la main sur cet outil. Concernant la dernière slide de ton carrousel, le but est d'engager le lecteur. Du coup, tu peux lui demander son avis sur le sujet, l'inciter à liker ou à partager le contenu et même enregistrer le carrousel pour qu'il puisse le revoir plus tard. Et ça, pourquoi c'est important de le faire Parce qu'en en fait, tu as certains utilisateurs qui n'ont pas cet automatisme de liker ou commenter un contenu, euh, surtout, sur, euh, surtout sur LinkedIn. Donc, le fait de les encourager à le faire va t'aider à obtenir un meilleur taux d'engagement. L'élément hyper important aussi, c'est la structuration de ton carrousel. Il faut une idée par slide, pas plus, avec euh, pas beaucoup de texte et euh, surtout des éléments visuels pour que ça puisse euh, être un marqueur. En fait, il faut partir du principe que le lecteur, bah, il n'a pas le temps. Donc, il faut aller à l'essentiel et il faut lui donner uniquement du concret. Ce que j'aime bien faire aussi pour mes carousels LinkedIn, c'est ajouter un peu de storytelling. Souvent, je mets ma tête en bas des slides avec une réaction concernant le sujet. Et en fait, ça permet d'avoir plus d'engagement et ça permet aussi de personnaliser le contenu. J'aime bien aussi faire des petites éditions, par exemple, mes meilleurs outils marketing, mes meilleurs conseils pour créer un webinar, ou à l'inverse, mes pires erreurs pour faire des podcasts, et, et c'est des sujets qui plaisent bien. Je te conseille aussi d'ajouter des éléments de liaison entre tes slides, du style par exemple un swipe vers la droite pour montrer qu'il y a une suite à ton carrousel. et ça c'est des éléments que tu peux retrouver directement sur Canva en tapant des mots-clés, comme par exemple swipe et après tu peux te faire plaisir. Et j'avais une dernière chose à te dire, c'est que ces carousels, tu peux aussi les sponsoriser pour avoir plus de visibilité. Ça, si le sujet t'intéresse, c'est un petit peu plus long, donc dis-le-moi et je te consacrerai un épisode entier sur le social advertising. En attendant, on se retrouve demain pour le 18 e épisode et on parlera d'organisation avec la méthode Bloc. Je pense que c'est un sujet qui peut vraiment t'intéresser. Merci d'avoir écouté l'édition spéciale Noël de ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme Influence Finly gratuitement, rends toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finly.co. Je te dis à demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.